0: vous êtes sur RTL. Julien
1: Cellier, l'invité d'RTL Soir.
0: Et bonne fin de journée. RTL Soir à vos côtés. RTL Soir qui se plonge tient maintenant dans 25 ans de mystère. Vous vous souvenez sans doute peut-être de ce que vous faisiez le 31 août 1997, le jour de la mort de la princesse Diana. 25 ans demain. Dimanche 31 août, RTL, il est 6 h
2: rendez-vous avec l'information, Jérôme Milagou.
0: Bonjour à tous, c'est l'information de la nuit, la mort de la princesse Diana, victime d'un grave accident de la circulation à Paris, peu après minuit. C'était le 31 août 1997 sur RTL, 25 ans après. Ce soir, nous allons revenir sur cet accident, les théories les plus folles, les raisons du drame sous le pont de l'Alma en, en pleine nuit, quand la Mercedes de Lady Di et de Dodi Al-Fayed s'est écrasée à, à pleine vitesse.
3: Avec nous, Pascal Rostin, photographe. Bonsoir. Bonsoir, je me souviens très bien où j'étais. J'étais en train de baptiser une de mes filles dans le fin fond de la Bretagne à Crozon-Morgat donc j'avais... Un alibi parfait. C'est très joli, Crozon-Morgat. On se souvient aussi qu'il
0: y a cinq ans, vos révélations sur l'affaire avaient fait beaucoup de bruit. Vous y aviez co-signé euh, Qui a tué les Didi avec Jean-Michel Caradec et Bruno Mouron. En studio à mes côtés, Thomas Pernet journaliste spécialiste des têtes cougeronnées au magazine Point de Vue. Bonsoir, Thomas. Bonsoir. Et avec nous également, Samuel Goldschmidt, le reporter RTL, qui est arrivé très, très tôt sur les lieux du drame à l'époque, il y a 25 ans. Bonsoir, Samuel. Bonsoir. Alors, Samuel, la brigade RTL, avec vous, se souvient ce soir. On va vous poser trois questions pour comprendre ce que vous avez vécu cette, cette soirée d'août 1997 En fait, vous étiez, Samuel, à la rédaction de RTL qui, à l'époque, était toute proche du, du, du pont de l'Alma. Vous avez foncé, en quelque sorte.
2: J'ai vérifié. Ça fait 850 mètres, à peu près, ouais. entre le 22 rue Bayard et euh, le pont de l'Alma. Euh, on était en train de travailler à la note de la nuit. Il y avait toujours du monde 24 h sur 24 à RTL. Et je me souviens de mon rédacteur en chef qui entre dans la pièce de la photocopieuse dans un état, je ne l'avais jamais vu comme ça, <rire> « Ah, Diana, Diana, euh, sous le pont de l'Alma, vas-y » Et je lui ai répondu, jeune provincial débarquant à Paris, mais c'est où le pont de l'Alma Donc j'ai attrapé les clés de la voiture, j'ai attrapé mon ingrat, j'ai regardé le plan de Paris qui était affiché dans la couloir de la rédaction. Mmh. J'ai vu que c'était tout près, j'ai, je suis allé très très vite sur place, j'ai dû arriver un peu avant 1h du matin.
0: Et vous restez combien de temps sur, euh, sur les lieux toute la nuit, euh, Samuel
2: toute la nuit, je me souviens être resté jusqu'à avoir vu la sortie de la voiture accidentée quand elle a été euh, emmenée euh, sur un camion de dépannage, euh, sorti du pont de l'Alma, du tunnel de l'Alma, plus exactement.
0: Et, et, et en fait, le lendemain, vous vous rendez compte que, ben, ici en France, les journalistes, vous aviez appris la nouvelle au monde entier
2: Oui, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, il n'y a pas du tout la même quantité de médias. Les journaux sont déjà imprimés, il est plus de minuit, les télés sont complètement à l'ouest parce que c'est la fin des vacances, il n'y a pas encore ouais. grand monde sur la place de Paris, les télés internationales sont totalement absentes, prises de cours euh, ce sont les radios qui annoncent l'accident et la mort de Diana parce que la radio c'est un média du matin moi je ne m'en rends pas très bien compte, je fais mon travail le mieux que possible, je raconte toutes les demi-heures, je raconte, je raconte en précisant les choses, et là on m'appelle du bocal dis donc, tu parles anglais Alors, je, dis, je réponds oui, je revenais d'un an de, de, d'études aux états unis il euh, y a la BBC qui euh, prend la BBC. Donc, voilà, la BBC de Londres appelait ouais. et je me voilà poussé à l'antenne. J'ai fait un direct sur la BBC qui était euh, très content d'avoir quelqu'un parce qu'il n'y avait ouais, personne ouais. sur place. Le Commonwealth, c'était en ébullition. Et là, on, on s'est commencé à se dire, c'est important.
0: Restez avec nous, Samuel. Pascal Rostin, on, on se rend compte avec le récit de Samuel à l'instant que c'était une icône, sans doute une des, des dernières
3: icônes, en tout cas du XXe siècle, Diana. Ouais. Ah oui, après, évidemment, euh, notre Brigitte Bardot nationale mmh et Jacqueline Onassis-Kennedy, Diana a été une des personnalités certainement les plus photographiées au monde, c'était c'était, nous on voyait très bien quand on faisait des, des photos de, du couple Prince Charles et Lady Di les, les journaux du monde entier les pays du monde entier mmh. publiaient ces photos c'était vraiment quelque chose d'incroyable
0: 25 ans après est-ce que son souvenir Thomas Pernet vit, vit toujours chez les, les sujets de sa majesté Outre-Manche est-ce que ce sera au Royaume-Uni une journée pas comme les autres demain
1: alors oui et non le souvenir bien sûr est toujours vivace et Diana reste une icône mais demain il n'y aura pas de commémoration officielle c'est-à-dire qu'on a eu à l'été dernier l'inauguration d'une statue par William et Harry pour ce qui aurait dû être son 60 e anniversaire. Pour les 20 ans, on avait eu un, ouais. un jardin. Là, les frères euh, William et Harry, les princes, les fils de Diana ont décidé, chacun de leur côté, fêter, si je puis me permettre, cet anniversaire. Euh, mais il n'y aura pas officiellement quelque chose. Après, on le voit bien, on est sur l'antenne d'RTL. Ouais. On a bien vu les programmes des chaînes de télévision depuis plusieurs jours. Oui, cet anniversaire est un anniversaire mondial. Mmh. Parce que on se rappelle tous où on était euh, quand Diana est décédée. Mais pas seulement, parce qu'on a tous vécu et pour les plus âgés d'entre nous, les moins jeunes mmh. vieillit, grandit avec ce personnage qui fait partie de la mythologie.
0: Alors depuis 25 ans en tout cas les théories les plus folles se sont euh, succédées l'enquête, elle a été très longue, elle a été très minutieuse elle, elle accable surtout euh, parce qu'elle resta le, le, le chauffeur en ripole alcoolisé, un gramme 8 sous médicaments vous je crois que vous avez même eu accès en quelque sorte à sa liste de pharmacie
3: elle était euh, assez fournie cette Écoutez, liste moi je connais à peu près par cœur les 8000 pages du dossier d'instruction ouais. de la brigade criminelle D'ailleurs, à l'époque, euh, les flics qu'on voyait de la brigade criminelle étaient un petit peu énervés parce qu'ils recherchaient un mec qui s'appelait Guy Georges. Ils avaient autre chose à faire que de, de s'occuper d'un accident de la circulation parce que même si c'était une princesse, même si c'était une icône, c'était pas le rôle de la brigade ouais, criminelle. Il y a eu un quart des effectifs à un moment donné sur cette affaire. Ce, cela dit, ils ont fait un travail exceptionnel, ils ont fait un, un, un travail remarquable. Mais il y, a eu, euh, do, il y a eu quand même dans cette enquête... Défaut pas. Euh, moi, quand j'ai fait le documentaire avec Jean-Michel Caradec mmh. et Tony Comiti euh, pour la CIS pour les 20 ans en 2017, j'ai une fois pour toutes éteint toutes les rumeurs les plus folles. C'est-à-dire que j'ai mis cinq ans à convaincre un monsieur qui s'appelle Éric Bousquet. Éric Bousquet, c'est un grand publicitaire français qui est le patron d'une agence qui s'appelle « Business ». Et Eric m'a raconté cette histoire folle sur la voiture Il me dit, mais tu sais, cette voiture, c'était la mienne J'ai dit, mais comment ça, c'était la tienne, t'avais la même Il me dit, non, en 94, j'étais un jeune patron mmh. Je voulais avoir une grosse bagnole pour me la péter un petit peu Et j'achète cette Mercedes, mais j'avais pas assez d'argent Donc je prends le petit moteur, le 2.8, la 280 Qui d'ailleurs, après l'accident de Diana, a été, a été n'a, n'a plus été fabriquée Et cette voiture avait 11 000 km, il l'avait depuis un an on oh, lui il il, vole, il, C'est ça il est. C'est ça. Non, pas exactement. Il est chez Babin, rue de pontu en train de se faire cirer ses pompes. Et il y a Armando, son chauffeur, qui arrive en courant, en panique, en disant :« Patron, patron, on m'a braqué la voiture, braqué. » C'est-à-dire, on m'a sorti de la voiture. Et ils sont partis avec la voiture. Quinze jours plus tard, les flics l'appellent, lui disent :« On a retrouvé votre voiture près de la centrale de Villepinte, c'est-à-dire près de Roissy. » Le problème, c'est on pense que c'est des, des prisonniers qui étaient qui étaient à la bourre, qui devaient rentrer à la à la centrale de Villepinte et qu'on braque la voiture pour rentrer à l'heure à la prison. Le problème, c'est qu'elle a fait 17 tonneaux. À ce moment-là, il y a un expert en assurance qui se déplace et qui la déclare comme épave. Elle est envoyée dans une case de la grande banlieue parisienne où le, on sait l'honnêteté de ces gens-là. À leur décharge, à l'époque, ils ont le droit, avec une carte grise et une épave, de refabriquer une voiture. De remettre et en circulation
0: 7... cette voiture. Et c'est cette Donc voiture ont... qui
3: va transporter les Didier et, et les là, là, Yad, de Fayette le, le soir du drame Moritz. Bah oui parce que j'ai retrouvé Karim qui était le chauffeur habituel de cette voiture et qui me dit cette voiture était maudite elle a passé plus de temps au garage Mercedes qu'au parking mmh. du Ritz et dans le dossier d'instruction il y a quand même 17 factures de Mercedes pour cette voiture donc après ce qui se passe c'est ce scénario complètement fou Vous vous dites imaginé. que cette
0: voiture c'était une épave en quelque sorte qu'elle n'aurait bah, jamais eux, dû être, être, être remise en circulation quoi, cette,
3: voiture, cette voiture au-delà de 60 km on ne la tenait pas mmh. elle était propre extérieurement et, et, et c'est là où, où la malchance intervient. C'est-à-dire que Henri Paul dit au voiturier :« Va me chercher une, mer- une voiture dans le parking. » Il y a trois voitures. Pas de bol, il choisit celle-là. Et à ce moment-là, un truc incroyable, il décide de prendre le volant. Le voiturier est un peu interloqué parce que il n'a pas le droit de conduire cette voiture. Et donc, il part faut savoir qu'il prend, dans, dans, dans le dossier d'instruction, il prend euh, du Prozac, du Noctamide, deux médicaments t- contre oui. l'alcoolisme, euh, il prend cinq médicaments, il prend tellement de médicaments, on voit bien ça dans le dossier d'instruction, qu'il est obligé d'aller dans trois pharmacies différentes pour les acheter. Il n'y a pas un pharmacien au monde qui vous vendrait un tel cocktail de médicaments. Donc, il prend ses médicaments et il a un gramme 83 euh, dans le cornet. C'est et que, et, et, il, et il rentre à 132 km heure ouais. avec une voiture qu'aucun professionnel ne tient au-delà de 60 km h Donc, c'est c'est un accident. Les gens n'ont pas voulu le croire parce qu'il y a eu, il y a eu un, un fantasme. Au début, c'était les paparadis. Euh, bah eu juste, euh... juste pour y revenir sur, sur, sur cette histoire
0: des paparadis parce qu'il y a eu effectivement dès le lendemain du grave. Je pense que vous en souvenez, ouais. Pascal Rosta, on a accusé ah bah oui, les, les, les paparadis en disant s'il roulait aussi vite en Paul Bon, à l'époque, on savait pas qu'il avait un gramme 8 dans, dans, dans le sang d'alcool. C'est ouais. qu'il était pourchassé par les, les paparadis. Thomas Pernet neuf photographes ont bénéficié d'un non-lieu dans cette affaire. Ça n'avait pas de sens de vouloir fuir les, les, les paparazzi. On, on savait que le couple
1: était épié. De toute façon, c'était un été où ils avaient été photographiés absolument n'importe où. En fait, on arrive à un moment où la machine s'est plus qu'emballée. C'est-à-dire que le drame de Diana, bien sûr, des dernières années, des années 90, c'est quand même une femme euh, qui est une légende planétaire, qui a su utiliser les médias et les médias en ont... Jamais assez. Mais au-delà des médias, de vous, de moi, des photographes, c'est la responsabilité collective. C'est-à-dire que le grand public en voulait toujours plus. Toujours plus de photos, toujours plus de scoops. C'est un système. C'est comme si elle avait créé un monstre et que le monstre s'était retourné contre elle. Je suis pas en train de dire qu'elle est responsable, la malheureuse, de, de sa propre mort, de ce propre accident. Mais oui, on vient à un moment où Diana euh, en fait euh, est devenue une bête traquée. Juste en un mot, Thomas Pernet, euh, on parlait de la, de la fameuse voiture du
0: Ritz. Euh, à l'instant, à l'époque, le Ritz, il est tenu par Mohamed Al-Fayed, le, le papa de Dodi euh, à, à, à Al-Fayed, et on parlait de théories farfelues un petit peu plus tôt, il a multiplié lui, les théories du complot, c'était la famille royale, Diana était enceinte, il a engagé des détectives privés, c'est, c'est vraiment le signe d'un homme qui était euh, désespéré quelque part
1: Mais bien sûr, parce que, parce que c'est inaudible de perdre son fils, enfin comment euh, aujourd'hui on pourrait réagir, et puis c'est, c'est un autre monde aussi, c'est, c'est, c'est vrai que c'est compliqué, mais mais on a tous été prêts à croire. Et l'opinion publique, dans ces oui. jours, dans ces quelques jours qu'on suivit le drame, d'abord, il y a eu bien sûr l'accusation des paparazzis Et puis après, il a fallu trouver un bouc émissaire. Le bouc émissaire, ça a aussi était la famille royale. Mais on voit bien comment l'opinion publique se, se, se retourne contre la famille royale, oui. qui à ce moment-là est à bal moral, qui tient à rester dans l'intimité pour protéger William et Harry. Il faut trouver un bouc émissaire. Chacun cherche son bouc émissaire. Vous êtes d'accord, Pascal Rostin, Mohamed al fayed il
0: se, il se sent coupable. Peut-être aussi parce que, effectivement, cette voiture, c'était la voiture du, euh, du, 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 Ritz, cette Mercedes qui va, qui va, qui va s'écraser. Euh, et puis le chauffeur Henri Paul, c'est, bah, c'était un homme de confiance, c'était un peu les, 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 clés, les clés d'or du Ritz à l'époque. Il, il, il était
3: directeur adjoint de la sécurité du Ritz, mais de toute manière, c'est évident euh, que c'est ce, il, il a raison, euh, c'est inaudible de, de se sentir responsable de la mort de son enfant. Donc c'est vrai qu'il faut pas oublier que Mohamed El fayed a déclaré à la BBC que la famille royale et les services secrets anglais avaient organisé cet attentat. Ouais. C'est lui qui le dit à la BBC. Donc c'est, c'est c'est pas des théories fumeuses, c'est lui qui le dit. Et puis demain, à partir du moment où c'est inaudible de perdre un de ses enfants, il dira c'est les petits hommes verts. Enfin, il ne supportera jamais ce qui est oui, normal, oui. la disparition de son fils unique, c'est quelque chose qui est totalement incroyable. Oui. Cela dit, cela dit, juste une petite précision sur le fait qu'ils aient tenté de fuir les photographes, c'est totalement faux. Parce que quand, au bout de la rue Cambon, vous avez la rue de Rivoli. Au bout de la rue de Rivoli, il y a un feu rouge. Il y a un mmh. feu rouge. À ce moment-là, il y a un des photographes qui se met à côté de la voiture et qui fait une série de flashs. La première photo, ils sont tous un peu comme une, un lapin pris dans les phares d'une voiture. Ils sont tous un peu étonnés. La deuxième photo, il sourit. Et la troisième photo. Diana prend mmh. la main et se penche sur l'épaule mmh, donc il mmh, pose, mmh. donc c'est, eux n'ont pas du tout l'attitude de quelqu'un qui décide d'échapper de ou de, de fuir mmh. après c'est la responsabilité totale du chauffeur ouais. qui je sais pas pourquoi tout d'un coup euh, décide à de... Français, de ouais.
0: Voilà. C'était il y a 25 ans, donc là la, la Mercedes de Lady Di, de Dodi Alfayette avec ce, ce chauffeur donc alcoolisé, terminé sa course folle sous le, le pont de l'Alma, 25 ans de mystère, d'enquête racontée ce soir, donc Pascal Rostin photographe, Thomas Pernet du magazine Point de vue et Samuel Goldschmidt pour RTL, merci à tous les trois d'avoir été nos invités dans RTL soir. RTL soir. Julien Et RTL Soir qui continue parce qu'on va se retrouver, vous restez avec nous dans une minute, à peine, il y aura vos dessous de l'actu, les dessous des refus d'obtempérer, un mort encore dans le nord tué par la la police, on a l'impression qu'il y en a de plus en plus, toutes les 20 minutes dit le gouvernement, on a aussi l'impression que les forces de l'ordre tirent plus souvent, nous avons euh, enquêté, puis à suivre aussi, laissez-vous tenter dernière, Mats Pokora est de retour single, confidence, à écouter juste après ça, restez à l'écoute
2: RTL, pour tout comprendre de l'actualité